0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，我们又在空中见面了。欢迎你收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。现在我们要查考马太福音十六章啊，十六章的经文，提醒我们听众朋友，马太福音是一个重要的福音书。盼望我们能够抓住它的重点，因为马太福音是开启新约圣经的一卷钥匙啊，是一把钥匙，可以打开其他圣经的真理。所以我们要有一个很敏锐的分辨力。现在我们看今天发生一些什么事情。我们来看马太福音16章13节，耶稣到了该萨利亚菲利比的境内，就问门徒说。人说：“我人子是谁？”如果你们看地图的话，你们会找到有三个该沙利亚。这个该沙利亚，菲利比是在加利利海的北方。主耶稣现在是在北方，他准备要从那里转头，他要向着耶路撒冷和定时字架的路上走去。在主耶稣开始他这个路途之前。有两件事情，他要门徒想得很清楚，要他们知道：第一是他到底是谁；第二，主耶稣到底要做些的什么事。亲爱的听众朋友，在我们成为一个基督徒之前，这两件事情对我们也是很重要，要弄清楚：耶稣到底是谁；第二，耶稣到底做了些什么事？我们必须要知道这两件事。那么，我们的信心，我们的蒙恩得救，才会很清楚到底是怎么回事。情，请注意，在这里，主耶稣提出第一个问题：“人说我人子是谁？”到现在为止，主耶稣还在问这个问题。这也是知道我们今天你我要回答的问题。主耶稣在这个世界上仍然。是受很多人争议，他是一个争议性的人物。现在我们看看耶稣的群众，他们怎么样去回答？我相信，如果今天你到街上去随便问一个人问这个问题：“耶稣是谁？”大概我们也会得到啊许多不同的答案，因为人对耶稣是谁，大家都有疑惑，他到底是谁？接着我们来看十四节。门徒回答说：“他们说，有人说是施洗的约翰，有人说是伊利亚，又有人说是耶利米，或是先知的里的一位。有人说到耶稣他是施洗的约翰，施洗约翰当然是一个伟人。有人认定耶稣可能就是施洗约翰。到今天我们这个时代，也有人说耶稣就是一位伟大的老师。”那个时候有人说耶稣是以利亚，以利亚当然也是一个伟人。也许今天也有人说啊，耶稣也是一个伟大的人物。那有人说他是耶利米，耶利米是一个旧约的先知，哀哭的先知。我们看见耶稣也曾经流泪，所以当时的百姓认为说哦，这个大先知可能他就是耶利米，或者说他是先知的里面的一位。我猜想，对于耶稣。他到底是哪一位先知？也有许多不同的观点。这个是当事人他们对耶稣的想法。我有一个传道的童工，他的性格很外向。当他听到我说这些这这一段的时候，他就跑到街上去问那些过路的人，问他们说：“你们说耶稣是谁？”这个问题，他也得到了许多不同的回答。啊，有人说。他是世界上的最伟大的老师，有人说他是一个宗教的创始人，有人说他耶稣是一个好人，还有人说啊耶稣就是世界上历史上的名人之一，就是说他是先知当中的一位，所以我们这里看到主耶稣，现在他问他的门徒，转向门徒问他们说，耶稣说你们说我是谁？西门彼得回答说：“啊，这个在十五十六节。西门彼得回答说：‘你是基督，是永生神的儿子。’啊，他回答：‘你是基督，是永生神的儿子，永生神的儿子。’这是门徒对主耶稣做了一个信仰的告白，一个宣誓。门徒这个宣誓可以说是非常的好。”你是基督，是永生神的儿子，所以门徒在这个时候所做的宣誓，很明显的，西门彼得是其他门徒的代言人，他们对耶稣说：“你是基督，是弥沙雅，是受膏者，是旧约圣经所预言的那一位。”主耶稣的确是应验了旧约的预言。还有他们说：“你是永生神的儿子。”到这里为止。这些耶稣的门徒们是给耶稣一个非常好的、非常尊贵的、非常好的一个尊称，很崇高的一个尊称。他就是主耶稣，他的身份就是这个样子，这是他的位分。接着我们看第十七节，耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的。”乃是我在天上的父指示的，是的，只有神的圣灵才能够使人认识耶稣基督。今天也是一样，若不是圣灵的启示光照，没有人能够称耶稣基督是主。就神圣灵，他把有关基督的事情启示我们。主耶稣他也是这样说：“这不是属血肉的指示你的。”他的意思就是说，你并不并不会因为跟我在一起就能够认识我是谁。我听见有人这样说：，如果我跟耶稣一起三年的话，那么我一定就会认识他是谁的。我们看到这时，耶稣的门徒们和耶稣在一起也有两年半的时间了。耶稣跟他们在一起，你觉得这些门徒？就真正完全认识耶稣吗？大概不是吧，亲爱的听众朋友，你今天要认识啊耶稣基督，唯有借着神圣灵的光照，才能够使你真正认识主耶稣他到底是谁。接着我们看十八节，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄。不能胜过他。这里我们来仔细的看这一节的经文的意思。主耶稣说，他要把教会建立在磐石。这个磐石是指什么呢？有些人说，教会就是建造在建立在西门彼得这个人的身上。这个答案明显是错的，因为这是望文生义，这种解释不正确。在希腊文的意思啊，这个原来的意思。磐石的意思就是，只是讲到一块小石头。他说：“彼得，你是一块小石头，我要把我的教会建造在这磐石上。”另外，也有人认为，基督是要把教会建立在西门彼得所做的宣誓上面、宣告上面。这个看法啊，也是不正确的。那么，这个磐石到底是指什么呢？这个磐石就是指。耶稣基督就是指基督自己，教会是建立在基督的身上，建立在基督里面。彼得后来他自己也是这样说。我们看那个彼得前书第二章第四节，彼得前书第二章四节：“主乃活实，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。”在彼得。前书第二章第六节，他是彼得又引用以赛亚书二十八章十六节的话。我们看彼得前书第二章六节，看呢、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。所以我们看到教会是建立在基督的身上，基督是教会的根基。在哥林多前书三章十一节，这里也说到哥林多前书三章十一节，因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基，耶稣基督就是磐石。主耶稣说，他要把他的教会建立在这个磐石上。当主耶稣说这个话的时候。教会那个时候还没有教会，而且在旧约里面，那时候也是没有没有教会，因为直到主耶稣钉十之下，从死里复活升天，耶稣在差遣圣灵来到这个世界上之后，才有教会的存在，把教会建立起来。在这件事情重要的事情，耶稣所做的事情还没有完成之前。那个时候教会是不存在的，所以这里啊，耶稣说我要把我的教会建造在这盘子上。这是讲到什么？是讲将来耶稣所要做的事情。那个事情那个时候还没有完成，就是主耶稣他要在做的事情。接着我们来看下面的经文：阴间做这个解释，阴间的门是指什么呢？阴间的门是指死亡的意思。在希腊文原文的阴间，在旧约里面说阴间就是一个眼睛看不见的一个世界，那个就是指死亡的意思。死亡的门，这个死亡不能够胜过基督耶稣的教会。有一天，主耶稣会从天降临。在这个经文里面啊，我们看这个天上龙的家。前书第四章十六节，《帖撒罗尼迦前书》第四章十六节有这样的话说：“主啊，就是主耶稣，必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响，那在基督里死了的人。”必先复活啊！这是《天上罗的家前书》四章十六节，这里特别强调说，因为在基督里死掉的人都要复活，死亡绝对不能够胜过基督的教诲，这是神给我们的应许。接着我们看《马太福音》十六章十九节：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。”凡你在地上所释放的，在天上也要释放。这里天国的钥匙，这个钥匙是指什么是不是只有西门彼得才有这根钥匙的？不是的，耶稣把钥匙交给了凡是那些认识耶稣基督、做他救主的人都有这个钥匙。这个我们就是我们跟西门彼得一样，因为。宣告耶稣是我们的主。如果你是神的儿女，你和其他信主人都一样，都有这个钥匙。在当年就是旧约时代，解释圣经是给百姓听。当时解释圣经的文士啊，他们特别有权威来解释圣经。只有文士们最能够解释圣经，因为他们有解释圣经的能力。这、就是。在尼西米记第八章二到八节，二到八节，这是我们去可以可以参考。但是我们今天每一个基督徒手上都有圣经，所以感谢神，我们就有了啊这个钥匙。如果我们知道啊，我们把神的道掩盖起来，把它盖起来，收回了神的道，盖住神的道，那么在地上。捆绑就是在地上受到捆绑，在地上捆绑的。如果我们宣扬圣经的话，宣扬福音，那么就是什么意思呢？就是在地上释放，我们要在地上做释放的工作。所以，把圣经的道盖起来，神的道在地上就是受捆绑。如果我们宣扬神的道，就是在地上做释放的工作。所有的真正的基督徒。每个人都有这个钥匙，所以神没有把这个钥匙只交给了某一个特别的人，或者某一些特别的教会。人人，特别是基督徒，每个人都有这把钥匙。所以我们今天每个人有责任去传福音，每个人都可以把救人的福音，我们可以把它传开。这是使世人得救的唯一的啊。唯一的一个机会，这是对我们是一个很大的启发。也许你说谁担得起这些重大的责任呢？其实你跟我都有把神的道把它传开的责任，这是你我今天我们要承担的责任。因为每个基督徒都有圣经，那么圣经都都有了这把钥匙，我们可以把神的道。传开。接着我们看二十节，十六章二十节。当下耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。耶稣为什么会做出这样的要求呢？原因是，因为单单知道他是谁还不够，不能够说我只知道他是谁。更重要的，不但知道他是谁，而且要知道他做什么事情。所以人要寻求。要认识这个救恩的话，我们不需要不单单认识到他是谁，并且要知道耶稣他所做的事情是什么，而且我们要还要凭着信心来接受他做我们的救主，才能够得到神的救恩。接下来，主耶稣第一次向门徒做一个宣告，宣告什么呢？耶稣他说他将要受死、定十之下，以及他的复活。在这个时间里面，是在耶稣做这样的宣告，大概是在耶稣被钉十字架的前六个月、前半年。也许我们问说，为什么耶稣这么晚才向门徒宣告这些重大的事情呢？显然是门徒在那个时候，他们心里面还没有预备好。我们可以从门徒的反应就知道他们当时的状况。主耶稣一共五次。说过他要上耶路撒冷定十字架，耶稣要受死的事情。可是门徒并不太了解到底怎么回事。情马太福音十七章十二节、十七章二十到二十三节、二十章十八十九节、二十章二十八节，曾经都记载说过耶稣说到他要定十字架的事情。就算主耶稣做出这些很强烈的指示，告诉他们，可是门徒对耶稣所说的，他们听不懂。知道主耶稣从死里复活以后，他们才恍然大悟，才明白主耶稣他自己的宣告。接着我们来看二十一节，从此耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。在这里这一段指出，这是主耶稣为你为我所成就的事情。这个就是我们叫做福音，根据圣经的记载，耶稣为我们的罪而死了，耶稣埋葬了，耶稣复活了。我们必须要认识这位主耶稣基督他是谁，我们必须要认识他到底为了你为了我做了什么事情。哦，这两件事情是非常重要的。假如你明白了这两件事情，用信心接受主耶稣做你的救主。这样，我们可以说，我们已经蒙恩得救了。我们知道这两件事情很清楚，在约翰福音第三章一到十六节里面，我们知道主耶稣在早期他做传道事工的时候啊，他只有把这个福音向尼哥底母启示，所以只有尼哥底母在耶稣传道早期的时候啊，他知道关于福音啊这个重生的一个真理。尼哥底母他领悟了这个真理。接着我们来看二十二节。二十二 节， 彼得就拉着 他， 劝他 说：“ 主 啊， 万不可如 此， 这事必不临到你身 上。” 在这 里， 彼得说的什么意思 呢？ 那你是弥沙 雅， 你是神的儿 子， 你一定不可以这样 子， 你怎么可以去钉十字架 呢？ 从这里我们可以看出来很清 楚， 使徒们从来没有想过他们的主、他们的耶稣基督会上十字架。他们不明白神的儿子怎么会上十字架呢？接着我们看二十三节，十六章二十三节，马代福音，耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”这里我们看到，任何人他否认了福音的事实，否定了主耶稣是为我们的罪定死在十字架上。耶稣被埋葬，又复活了。这个事实，恐怕这个就是来自撒旦的诡计。当一个人在讲台上否定这个真理——耶稣的钉十字架、埋葬、死里复活，那么这个一定是出自撒旦。现在的朋友，耶稣基督替我们的罪钉十字架，死了又复活了，这是唯一能拯救我们的一个救恩之道。我们看后来在彼得前书第二章二十四节。彼得那个时候他已经改变了，他明白了，他这样说：“二战二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，是我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。”啊，彼得后来他才知道耶稣为什么要上十字架要死，所以彼得有一个很大的改变。可是，在此时此刻，在看这个马太福音的十六章，这个时候，耶稣就对彼得说：“撒旦，退我后边去吧！”你看看，彼得这个时候，他前一分钟，神的灵感动他，他宣告耶稣是神的儿子；下一分钟，他就被撒旦所蒙蔽的、蒙骗的。所以，我们也应当小心啊！这是魔鬼的工作，要否定耶稣所做的事，否定耶稣这个人是救主。接着我们看第二十四节，于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”许多人把这一节圣经有是误解的，他以为说舍己的意思就是说哦，从今以后我不上电影院，我不看电影了，我不上馆子了，或者我不花钱买一些太贵重的衣服来穿，这个舍己是这个意思吗？这一节经文到底是什么意思呢？就是要我们去否定我们自己，就是死了我们这个老我、老我，我们里面呢这个老自己、这个救人，要把这个放下。因为在这个世界上，最困难的啊是什么事情呢？就是舍弃自己这个老我，把这个老我放下。我们要舍弃吃好东西，有时都很困难，不花钱。去买一些好衣服来穿，哇，这个很难做，要舍弃这个老我，这个自己老自己老我就是更困难的。舍己的真正的意思是什么呢？就是为神的缘故，把自己的意识放下，把你这个老我把自己放下，把基督放在你生命的中心。你不能够做生命中心，是耶稣基督做你生命的中心，这个就是舍己的意思，把自己放下。把耶稣放在你的心里面的最重要的地位。下面这个经文啊，我们再来接着读：背起他的十字架来跟从我。我想这是非常重要，舍己跟从主耶稣，背起他的十字架来跟从我。这是什么意思啊？我们不是背耶稣的十字架，耶稣的十字架他是死，定十字架复活。我们所背的十字架是什么呢？你要背自己的十字架。如果我们要跟从主耶 稣， 你和我都有一个十字架要背。这个十字架是指什 么？ 现在请大家注意。接着我们看二十五到二十七 节： 因为凡要救自己生命 的， 必上吊生 命； 凡为我上吊生命 的， 必得着生命。人若赚得全世 界， 赔上自己的生 命， 还有什么益处 呢？ 人还能拿什么换生命 呢？ 人只要在他父的荣耀里。同着重死者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。人如果不愿意做主耶稣的门徒，不愿意跟随他，最后的结果他会失去着他的生命。反过来也是一样，如果我们舍上自己的生命，必得着生命。人赚了全世界赔偿自己的生命有什么益处呢？所以在这个经文，有一天。我想，我们每一个人都要在神面前交账。当耶稣基督再来的时候，我们要向主交账，个人要得到他应得的赏赐。我想，我们每一个人在神面前都要好好的做一个反省，来默想这段的经文。啊，因为时间的关系，最后一节我们要十七章再来做解释。如果有什么分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。